0: 好，了，同学们，大家晚上好啊！刚刚是一首来自薛之谦的《演员》啊。最近不知道为什么突然薛之谦火了，是不是？好像是来自一档综艺是吧？叫做什么？叫做什么火“火火星人计划”是吧？还是什么？忘记了啊咳咳。我们发现啊，薛之谦是个段子手是吧？啊，不知道为什么火了啊啊！火星情报局是吧？啊，是一直火啊！对不起，我落伍了，不好意思啊。哎，但是无所谓啊，反正我也火，对吧？反、哎、正我们都火、啊，都是红人啊，都差不多。好了，那咱们今天准备上课，上课之前呢，赵律是看一下我们 PPT 啊，能看到我们屏幕吗？屏幕右上角有赵老师这个萌萌哒二维码、啊，同学们扫一扫，今年就能上名校了啊！那么扫还是扫还是扫呢？你们自己看着办啊。好，我们在呃第二页 PPT 啊 ，PPT 链接上啊，我再发一遍。呃，对，逼死处女啊，做、呃、所以同学们啊，在学习的时候不要强迫症啊，不要强迫症啊啊，这样的话我们才能考上研究生。那么第二页 PPT 是呃，咱们公开课的几个平台：喜马拉雅、优酷、爱奇艺、土豆。同学们扫一扫啊，我们可以在喜马拉雅听课啊。同学们如果在现场听的还不爽、不过瘾，下去之后呢，可以在吃饭的时候、走路的时候、上厕所的时候啊。这个这个刷牙的时候啊，抠脚的时候啊，等等都可以啊，都可以这个打开喜马拉雅听赵老师的声音啊。也许你会觉得你抠脚也抠的蛮有味道的，是不是？好，我们一块儿来回顾一下我们上周都学习了哪些东西。同学们，我们上周学习了哪两张的内容？还记得吗？啊，上周学习哪两张的内容？学习了第一是情绪情感，第二是动机能力和人格，还记得吗？我们一块儿来复习一下，一块儿来复习一下情绪情感这一章包含几个方面，还记不记得？啊，情绪情感这一章包含几个方面？啊，包含几个方面啊？还记得吗？哎，包含六个方面，有同学说包含四个方面啊，都可以。啊，根据你自己的情况啊，我们这个高尔基上是把它概括为了六大方面啊啊，首先是情绪情感的概述，我们知道它的含义、功能和关系啊，这这里面要强调一点，四大功能：适应功能、动机功能、组织功能和信号功能啊，他们并不是说啊必须得是这个你死我活的，可以同时具备，关键看侧重点在哪里。情绪情感的种类是经常考的一个知识点啊，那么根据这个呃生物进化的角度，可以分为基本情绪、复合情绪；根据情绪状态的角度呢，可以分为心理、激情和应激。啊，情感的种类：道德感、美感、理智感。啊，表情不再讲了。中心机制啊，过一下情绪的理论还还记得吗？情绪理论四、哎，四大部分的理论非常好，四个部分理论啊，分别是早期的情绪理论有詹姆斯兰格的外周理论，啊，这个坎农巴德的丘脑理论，啊，他们都是强调生理在先，啊，情绪在后，啊，那么坎农巴德是更强调丘脑的作用。啊，情绪的认知理论呢，包含阿诺德评定兴奋说，关键词是评估产生态度；沙勒特认知型理论，关键词是因素；拉扎勒斯的认知评价理论，关键词是三层次评价。啊，这个喜欢赵老师讲课的 TFGo 啊，很好，你看这个总结的啊，多么的到位哈、啊！我预测你今然能考上啊，我预测你能考上啊啊，好好加油啊！那么第三大方面是情绪的维度理论，包含三维和四维啊。两个方面啊，冯特、施罗伯格、普拉切克都是三维，伊扎德是四维，最后一个是伊扎德的情绪的动机分化理论。那么关于情绪的调节，我们做了一个补充，还记得吗？啊，情绪调节最重要的是情绪调节的 A B C 理论，这是美国心理学家爱丽丝的 A B C 理论啊，我们都有印象，非常好。说明同学下去之后呢都有复习啊。我们继续来看一下啊，这个动机、需要与意志这一章啊，包含哪些内容？还记得吗？咳咳有些几个部分啊，三个部分、四个部分 ，OK， 都没有问题，很好啊。三个部分有动机需要抑制吗？好、啊，前面是动机的概述、含义、功能啊，分类，动机和行为效率的关系是什么？动机和行为效率的关系是什么？是倒 U 型曲线关系啊，很好，不是 U 啊，注意是倒 U 啊，很好，是倒 U， 它叫做耶克斯多德森定律啊。那么动机的理论是我们这一章里面最重要的，分几部分？分几部分？大盘鸡很好啊，大盘鸡啊，让赵老师饿了啊。好，早期理论四个和认知理论六个，四加六的一个结构非常好。那么早期动机动机理论呢，有本能理论，有驱力理论，有唤醒理论，有诱因理论，是吧？认知理论呢是有期待价值归因啊，做决定做功效，还有成就目标和逆转理论啊，一共是四加六的这样的一个结构啊。这个灰灰仔哈、啊，还有这个 TFGo 啊，都很好，啊，这都是提前准备好的啊。那如果说你提前没有准备的话，自己啊没有办法很快速打出来也没有关系，能跟着赵老师说一遍，说明你的复习是到位的啊。那么需要呢，最主要的是需要的层次理论啊，我们一块来说一下需要层次理论五个层次分别是什么？五个层次理论分别是什么？分别是，哎，这个谁准备了？小表哥，生理了很好啊。然后是喵喵啊，安全啊呃，不是生理了，生理需要啊，安全需要啊，归属和爱的需要，尊重需要啊，自我实现的需要啊。那么认知和审美呢？是中期啊，这个马斯洛加进去的，后来又把它取了啊，它可以并入到自我实现的需要里面，非常好啊。同学们准啊，长得不错。那么最后是抑制它的含义特征啊。过程动呃是冲突以及品质啊，那么最常考的是意志过程中的动机冲突，还有意志的品质，同学们要能够给它区分清楚哈、啊，这就是动机需要与意志、啊。那么我们每次上课啊，每周上课其实只讲两章，其实内容并不多啊。同学们想一想啊，一个星期你才学习两章的普心多吗？好像不多吧？哎，那我们剩下有七天的时间啊，或者说至少有五天的时间，我们来复习两章的内容多吗？是吧？也不多哈，对、啊、吧？但是呃，很多同学啊。你们在座的有可能，还有一种情况是，你们可能自己都不知道的，很多很多的考生，你猜他们哈、啊、现在普通心理学复习到哪了？啊，有很多同学是这个跟着咱们一起开始的，比如说赵老师讲第一章的时候，他也看到第一，一现在看到哪了？我可以非常开心的告诉同学们，这个百分之八十的考生现在看不过五章，你信吗？哎，百分之八十的考生看不过五章，啊，你看咱们每个星期学两章，啊，很快的。普通心理学就快学完了，还有很多同学啊，我觉得你讲得太慢了，一个星期才两张，我太慢。他倒是快是吧？现在五张都没学完，哎，真的是这个样子的。所以啊啊，还是那句话，你们还记不记得我在最开始给你们讲的那个小故事？还记不记得老钟和小钟的故事？给大家讲研究方法的时候，哎，每秒钟一步哈、啊，是不是？哎，其实一百万步很快就可以走完，对吧？哎，那么同样的道理，我们每个星期只学两张。哎。不知不觉间，普通心理学我们这周就要结了，对不对？所以同学们对，踏踏实实，一步一步来啊，一步一步来。好了，我们来看第十一章能力啊。我们先来看一下能力这一章包含几个方面的内容啊。咱们过去强调的考研学习呢，它叫。复习它不叫预习啊，我们先来从大的框架去掌握啊。那么按照我们的高尔基上呢是五个大方面，当然同学们也可以有自己的一种分类，比如说有同学说老师这个能力的种类它不就是概述的理概述的一部分吗？我把它放到概述里可以吗？也可以啊，这个同学们自己啊，你们看着哪个舒服哪个来啊，一共是五大方面：概述、种类、理论、情绪治理和发展。啊、我们脑子里面呢一定要先有大框架，才能形成体系性的思维，好吗？<咳>那好，我们一个一个来啊。我们先来看一下什么是能力呢？哎，能力啊，这个跟我们平时的理解其实是差不多的。那么在心理学里面，我们把它叫做一种心理特征啊，能够顺利完成某些东西所必备的一些心理特征。在这里面，我们要这个这个辨析几个词啊，能力、才能和天才啊，能力、才能和天才。那么才能和能力最大的一个区别是什么？哎，能力可能是进行某种活动。进行某种活动，这个活动的单位可大可小啊，比较小的啊，比较小的一些活动也是可以做的。比如说记忆力，这是不是一种能力啊？哎，我记忆力比较强啊，我能记住很多的东西，很快的记住很多的东西，哎，是吧？这是,是不是也是一种能力啊？咱们比林学堂啊，曾经啊，有一位这个这个小姐姐啊，她的这个记忆力特别强，她曾经是在比林学堂呃服务这个工作的啊。那么她工作的时候，反是她接触过的学生。啊，职业学生的昵称，啊，本科院校想考哪儿，报的什么班型，啊啊，当时跟他聊了那哪,哪些东西，他具有什么样的特征，啊，瞬间就全记到脑子里面了，啊，比如说他遇到了一个什么样的问题，打电话，喂，比邻学堂吗？啊，对方说，哦，你是谁谁谁吧，哇塞，就可以到达这种程度，对不对？<笑>啊，这个就是什么？就、这、是、个、记忆力，它就是一种能力啊，它就是一种能力啊，为什么呢？因为他在做这个事情的时候比较专注啊。啊，平时也看不出来，平时什么都记不住啊，迷迷糊糊的啊。那么才能它更重要的是什么？它指的是一种完成某一项活动，比如说咱们刚刚武峰同学在课前做了什么事情、啊？武峰同学在课前做了什么东西事情、啊？哎，他给大家唱歌是吧？还能弹吉他，自弹自弹自唱。哎，咱们很多同学说什么在课前弹吉他？我怎么不知道啊？下回来早一点哈、啊。早一点啊，六点半就到啊。五峰同学给大家弹吉他，这个能够弹吉他自弹自唱啊，就是具备了一种音乐才能，能够理解吗？哎、啊，完成某项活动各种能力的完备结合，比如说他的手指头啊要比较灵活啊，修长的手指啊，灵活的手指啊。这个有有有个词叫做什么？叫做“绘制蓝，香”啊？不是这样，叫“心灵手巧”啊？对，心灵手巧，对吧？而且呢，除了这个，嗓子是不是要好啊？啊，五峰同学给大家高歌一曲是吧？当时吓得我耳机都掉了，嗓子得好吧？对不对？还有没有啊？还有啊，比如说他这个音乐细胞啊，节奏感要强啊，节奏感要强啊。还有没有啊？比如说他颜值也高啊，他一定颜值高啊。这就是什么？哎，各种能力的完备结合，这就是一种才能，啊。完成一种活动各种能力的结合，这就是才能啊。怎么有同学上麦了？空麦啊。好了，这个可以理解吗？那什么是天才呢？啊，我们读一下，天才啊，叫做一种能力的高度发展，叫做天才啊。这和我们平时的理解，哎，好像不是完全一样，但是也差不多啊。什么呢？还是能力的独特的结合，而且使人能顺利的、独立的、创造性的完成某些复杂的活动，这东西叫天才啊。到底什么意思呢？比如说啊，哎，当有一个事情，这个事情特别的复杂。他需要你能够把一些能力独特的结合起来，比如说有个东西叫做考研辅导啊，有个人叫做桑波迪，他就可以把各种能力进行一个独特的结合，能够顺利独立甚至是创造性的完成住这个考研辅导这样的一种工作，我们就可以把它叫做什么？把它叫做天才，是吧？哎，桑波迪啊，我们就可以把它称之为天才，对吧？那个谁，大胖猴子啊，把那胖子给我踢出去啊！啊，踢出去，好了。哎，同学们可以理解能力、才能和天才之间的关系吗？可以理解吧？哎，那么还有几个概念哈，除了能力、才能和天才，我们还需要理解另外一个叫做能力、知识和技能，啊，这个知识和技能指的是什么？比如说我们现在学习普通心理学，我们学的这个东西叫做知识，它主要指的是一种客观事物的主观表征，啊，什么是主观表征？你不用过于深究啊，反正就是有个客观事物，它能够让我们去掌握、去认识。啊，能够理解啊，我们如何去理解它啊？这个主观的东西啊，这个表征，比如说这些文字啊，它所代表的语言这些东西啊，啊，能够反映客观事物。我们记住了，掌握了这个东西，就是我们掌握了知识啊，我们掌握了知识，这可以理解吧？哎、啊，我们学的，天天我们要学习文化知识，就是这个意思。那什么是技能呢？咳咳同学们一定要注意，技能一定是通过练习而获得的一系列的动作方式。啊，通过练习而获得的一系列的动作和方式。比如说，我给同学们讲课的时候啊，我观察了一下，发现我在哎转笔，我在转笔。你们有没有同学习惯性转笔啊？就拿一支笔啊，不自然的转啊。这个是我在上初中的时候养成的一个坏习惯，养成的一个坏习惯。习惯性抖腿，抖腿不算，大家都会抖。转笔啊，很多人不会。你们发现了吗？这就说明什么？哎，这不是人人都有的。哎、你需要通过大量的练习获得的这种动作方式，哎。以至于我现在哈没有笔在手上，我是很不爽的啊！你们知道我吃饭的时候要转筷子，我已经到这种程度了。这个就通过练习而获得的。啊，往小了说，这也是一种技能，这也是一种技能啊！而且我转笔有个特点啊，你们都是转多少圈啊？我每次都是转一圈半啊！我也不知道为什么，我转不了一圈，也转不了两圈，一次转一圈半啊！转书啊，你们也是够够牛的啊！这叫什么？这叫技能。嗯<咳>，那么能力呢？哎，它是一种心理特征；知识是一种主观表征；技能是通过练习而获得的一种动作系统啊。那么技能又可以分为操作技能和心智技能啊。那操作技能就是我们手直接可以做的啊。那么心智技能更主要是表现在哎，我们通过头脑啊，这叫做心智技能。那么能力、知识和技能的关系、区别和联系，同学们简单看一看啊。这个考的概率不高啊，即使是要考啊，你总结几个关键词，把它记下来即可啊。有点卡了吗？啊，谁能转高尔基？我去啊,啊！你手指头还没有断吗？啊，刚刚有点卡，现在好了是吧？哎，好了啊。好的啊，那我们继续。啊，那么这只几个简单的概念哈、啊，这只是。这章的一个入门，我们简单有一个了解。那么接下来我们看能力的种类，能力的种类，同学们要重点放在理解上啊，重点放在理解上啊。这个我们不要求现在把它给记住，而且一般情况下，即使考也不会让你去背，重点是理解啊。语速有点快是吗？啊，因为前面的东西相对简单一点哈、啊。好，我调整一下，好吗？因为什么嘛？因为这个，我听完课之后呢，我不知道你们有没有这个习惯哈。我习惯了这个听完课课下我还要重新听一听，重新听一听我讲的这个课，看看哪儿讲的好，哪儿讲的不好啊。那么重新听这个课的时候呢，我过去有这样一个习惯，我喜欢把这个声音放快，啊，把这个声音放到快速一点。一般情况下，我都是用二点五倍速听我自己讲的课啊，所以我习惯了，我就得。嘿，可能语速会越来越快一点啊，我尽量放低一点。当然，我听课还有一个重要的一个原因哈、啊，每次我听完都觉得哇塞，这谁啊讲的这么好是吧？啊，那么能力的种类呢？啊，包含一般能力和特殊能力，这个比较简单啊。一般能力呢是哎，就是做各种活动都需要具备的一些能力，一般能力啊。比如说我们要学习，我们要学习都要具备记忆力吧，最基本的记忆力是不是这里都都都有啊？啊，你学习语文需要记忆力吧？学习数学需要记忆力吗？也需要是吧？学习普通心理学需要记忆力，学习心理统计学也需要记忆力。这东西叫什么叫一般能力啊？那另外一个是特殊能力，特殊能力是什么？只有从事一些专业的活动才会体现出来的，啊，就是可能在其他活动中是不需要的，但只有在专业的活动中才能够体现出来的，啊，这就是特殊能力。好了，那在这里面我要强调一下啊，我们马上要讲模仿能力和创造能力。请问，我们可以问这样的问题吗？老师，模仿能力是一般能力还是特殊能力？创造能力是一般能力还是特殊能力？我们需要问这种问题吗？不需要啊！注意，咱们是不是讲过很多次了？哎，我们过去遇到有些东西的分类，哎，分类和分类之间是彼此独立的，它们只是维度不同，所以相互之间呢，哎。有可能是重合的，有可能是交叉的，有可能也没什么关系，所以同学们不要这样子去比对啊，是完全不同维维度的，哎，相互独立的维度去进行的分类啊。那么这个模仿能力，哎，我认为哈，这个很很多时候啊，具备一定的模仿能力，那么这个人往往是在各个方面他也是差不了的啊，一般情况下，我们学习都说啊，学习的基础呢就是模仿。对不对啊？那么这个模仿能力，比如说有一档比较曾经比较火的一个节目叫《百变大咖秀》，你们看过没有？啊，就这么一个节目啊，它突出就体现了一些人的模仿能力、啊，里面有些人模仿能力真的是特别特别的强的啊。啊，其实我我蛮佩服大张伟的，实话实说啊。原来大张伟唱歌的时候，我只是觉得他是个逗逼啊，没想到他模仿能力那么的强啊。王祖蓝啊也不错啊，贾玲啊也都很强的。所以这些人呢，能够在舞台上长盛不衰啊。先不论火的程度怎么样啊，但是在很长一段时间内长盛不衰啊，他们这个呃表演的基本功是具备的啊，很好咳咳。那么光有模仿是不够的，对不对？哎，我们做任何事情学习呢，光有模仿是不够的，哎。源于生活，还要高于生活。模仿他人，如果一辈子模仿他人，你永远也成不了他。你们可以理解吧？啊、哎，你永远也成不了他。啊，这个我曾经听过一个歌手，他讲一个故事啊。这个歌手叫做海明威，你们听说过吗？海明威啊，他过去唱歌呢，呃，有一个习惯，他就是模仿张学友啊，模仿张学友，他模仿的非常的像，但是一直都没有火，一直都没有火。哎，直到有一天。啊、他决定不再模仿张学友了，他打算用自己的声音来唱歌，所以唱了一首歌叫做《老人与海》啊。但是比较可惜的是，除了海明威的《老人与海》，后面呢我就没再听过他别的歌了啊。但是无所谓，他反正比模仿张学友的时候要火。为什么呢？他开始掌握了另外的一种叫做创造能力啊。孙楠一开始是在模仿刘欢是吧？哦，啊，也也许也能火啊。后来不就火了吗？是吧？所以光有模仿能力是不行的，还要有,有创造能力。那么模模仿能力、创造能力能力的概念啊，比较简单啊，咱们就不再细讲了。那么接下来我们要说一个我们在能力这一章最容易考到的一个分类，叫做液体能力和晶体能力啊，液体能力和晶体能力啊。那什么叫液体能力呢？哎，液体能力我们指的是哎，在信息加工或问题解决过程中所具备的一些能力啊，比如说我们的理解力。卡了，卡了，我就断几秒钟。断几秒钟哈、啊，卡了吗？啊，有些同学正常，有些同学不卡、啊，可能是这个样子、啊。我们今天是星期五，是周末啊，很多小区的网络啊，这个在周末的时候可能会有点拥堵啊。如果有不卡的话，就说明我的输出没有问题，能够理解吗？可能是你那边输入稍微有点问题啊。如果卡的话，我就顿一下，然后咱们接着开始，不耽误时间啊啊。比如说洞察力啊，逻辑推理的能力啊，这个。呃，等等、啊，它这些是液体能力。那么晶体能力呢？它更强调于后天的学习而逐渐获得的。那么我们在掌握这两类能力的时候呢，要把这两类能力总结出关键词。你们发现液体能力和晶体能力对应的关键词有几对儿啊？最基本的一个是先天的，一个是后天的，能理解吧？哎，液体能力先天更重要，它是占决定性作用的。晶体能力是后天的。好，我们还能总结出别的关键词吗？别的关，别的关键词，哎，有同学总结出来了啊，年龄啊，就是、年龄，液体能力的这个呃巅峰期啊，差不多是在二十多岁，二十多岁是个什么概念、啊？就是你们现在这个年龄段，你们现在已经到快到液体能力的巅峰期，差不多是在二十五岁左右，可以理解吧？那晶体能力有巅峰期吗？没有，它一生不断的在发展，不断的在发展，呃，永远是在增加的。只不过增加的速度可能会慢些，但它一直在增加<咳>。还有别的关键词没有？还有别的关键词没有？还有别的关键词没有？影响环境。哎，这个村雨同学找到了啊！环境文化，这个环境文化指的就是晶体。那液体能力，它更强调的是什么？更强调的是。认知，知道吧？哎，一个是认知过程中的，一个是社会过程中的，能够理解吧？哎，液体能力更多的表现在认知过程中，晶体能力更多的表现在社会过程中。哎，这都是他们的关键词。我们找到了这样的关键词，哎，我们就能够理解它的一个本质了。咱们说，我们的学习方法要找不同。什么叫找不同？找到它本质的不同点。哎，找到它本质的不同点。那么这里面我想强调一下啊，同学们，我们现在呢刚好都是二十多岁。啊，你们都是处于这个呃人生中最黄金的一个年龄，你们知道吗？啊，在国外哈，很多科学家他们得诺贝尔奖的时候多多大，你们知道吗？都非常非常的年轻啊啊，比如说爱因斯坦，他就是很年轻的时候，三十多岁的时候得了诺贝尔奖，对不对？哎，那么并不是说他得奖的时候是他智力发展的高峰，不是这个样子。啊。而是什么呢？而是只是他得奖的时候，他的那个理论啊，他的那个贡献才被认可。他其实发展出这套理论的时候非常年轻，啊，非常年轻。咳咳你们可以看一下啊，我们平时比较熟悉的诺，这个爱因斯坦长得是这个样子，对不对啊？感觉就像是一个老年痴呆的一个老头啊。但实际上哈、啊，人家年轻的时候是这个样子的，哎，对不对？哎，看上去好像还蛮帅的，哎，所以很年轻的时候。哎，发明了呃，这个发现了广义和狭义相对论啊。那再比如说啊，再比如说，你们知道呃历史上得诺贝尔奖最年轻的人是谁吗？历史上得诺贝尔奖最年轻的人，哎，是一个英国的小伙子，叫做威廉劳伦斯布拉格。他得诺贝尔奖的时候只有二十五岁。咱们在座的同学有谁现在二十五岁？或者说大于二十五岁，大于等于二十五岁？有的话敲个一。啊，是是不要暴露年龄了，果然有超一的啊，我不少啊不少啊。那么咱们是不是还有很多同学？我发现了啊，我把默默接下来啊。是不是还有很多同学？哎，到目前为止，虽然不到二十五岁，但是离这也不远了，对不对？也不远了吧？啊，谁十八岁？我去，谁十六岁？嗯，你们怎么可能和我一个年龄？搞笑呢，对不对？不许这个样子啊！嗯。啊我现在是处于和 TFBOYS 的同龄年龄，是吧？啊，这个是液体能力的一个高峰期，哎，但是你们发现了没有哈、啊？好像国外得诺贝尔奖的就是这种科学的巅峰期啊，被认可的这个巅峰期都很年轻，但是放到中国刚好相反。你们知道中国科技的最高奖项是什么吗？中国科技的最高奖项啊啊！举个例子马，马上翻出来，五百万，哇塞！啊。好像暴露了什么啊？叫做，哎对哎，一叶知秋说的很很好，他就叫最高科技奖啊。这个全称好像是国家最高科学技术奖啊，全称好像就叫国家最高科学技术奖。那么国家最高科学技术奖获奖年龄哈，平均年龄好像是在八十六七岁这个样子，八十六七岁这个样子啊，八十多，反正是八十多，年龄最大的九十多啊。年龄最小的七十多，啊，年龄最小的七十多啊年龄最小的七十多哈，比如说一个七十八岁的小老头儿啊，来领奖了，代表了中国最高科技奖，是不是？啊，他在里面只能是小弟弟，啊，你们发现没有？所以中国啊，你要想在科学上有所成就，不一定要看你的这个科技实力，更多的要拼的是养生。所以为什么在中国养生节目这么火？啊，看谁活得长，是不是？哎，你们发现没有？这其实是一个很有趣的一种现象。哎，所以同学们啊，中国将来要想在科技领域发展好，比如说在心理学领域发展好，哎，你们要活得长呵呵。但是呢，在我看来不是这个样子。你说是不是？好像是不是黄种人和这个西方白种人他们的认知结构、大脑结构不一样，先天遗传带来的呢？其实不是这个样子的。比如说，你们知道哈，这个有很多美籍华人获得过诺贝尔奖，就他们本身并不是中国人，因为他们加入外国国籍，但他们也是黄种人的后代，甚至很多小时候也在。中国长的，对不对？比如说我们比较熟悉的李政道、杨振宁，你们知道李政道和杨振宁得诺贝尔奖的时候多大吗？哎，李政道得诺贝尔奖的时候只有三十一岁，啊，杨振宁得诺贝尔奖的时候三十五岁，这是他们得奖的时候，那他们的科技成就肯定要在得奖好几年之前、好多年之前就已经研究出来了，所以差不多也是二十多岁就取得了举世瞩目的科技成就。对吧？哎，还有同学知道丁肇中？丁肇中获得诺贝尔奖的时候是四十岁，年龄也不大啊，年龄也不大，其实和整个诺贝尔奖体系差不多啊。那么还有一位美籍华人叫做朱迪文，他获诺贝尔奖的时候四十五岁啊啊，不是四十五岁，四十九岁啊，四十九岁，其实都不大，对不对？你们可以看一下这个照片。哎、啊，我这里面指的是诺贝尔科技类的，哎，你们看这位同学。他就是李正道啊，右边这位同学他就是杨振宁啊，当年也是风华绝代啊。我发现这个李正道长得怎么有点像谁？好像有点像黑人陈建忠啊，我刚发现的，是吧？我刚发现的，我头一次发现啊，原来是这样的，哎，还有点像钟汉良啊咳咳，就说明什么？说明人家小帅小帅的，对不对？哎，咳咳所以哈。啊，我觉得咱们国内的这个学术气氛，我是这样认为的，还是拼资历、拼权威。但是同学们要敢于创新啊，敢于坚持自我。其实我们也可以取得，也许比我们的导师们还要牛的一个成就。你们在读研期间刚好就是你们的黄金年龄，所以一定要好好利用啊，好好利用。咳咳那么除此之外，这个晶体能力呢？哎，他可能更多的是在一生当中不断的在发展。我觉得哈，在很多社会活动当中，哎，我们这个要相信老一辈的啊，要尊敬年龄大的，我觉得这理所当然啊。有句话说的好，叫做“我走过的桥比你走过的路都多”，是不是？我吃过的盐比你吃过的饭都多。我觉得这个东西是很正常的。能听到声音吗？有声音吧？有声音吧？咳咳有是吧？哎，所以我觉得这个是这样，但是在科技领域，尤其是在认知领域，我们要发挥自己的特点，对不对？啊、哎，比如说，我们可以看这个，这就是杨振宁咳咳老年时候，啊，在杨振宁八十二岁高龄的时候，迎娶了这个二十八岁的呃翁虹啊，这是他的一个学生啊啊翁帆啊，说错了翁帆，这是他的一个学生啊，然后。咳咳然后我们足以看出啊，这个杨振宁老先生啊，他真的是不一般啊。在年轻的时候，这个液体能力比较强啊，后来晶体能力不断在发展啊。当然，他别的能力也不差，也挺强的。好了，不多说了。这个就是液体能力和晶体能力。那么同学们要掌握他们的关键词啊，并且啊，能够在答题的时候把它选出来啊，把它答出来啊。这是常考的一个知识点。那么除此之外，还有一种分法叫做认知能力、操作能力和社会交往能力。啊，这个比较简单。那么，请问啊，请问你们觉得认知能力、操作能力和社会交往能力哪个相对来说更复杂一些？知道吗？哪个是相对来说更复杂？哎，其实我认为是社会交往能力更复杂啊。很多心理学家也有这样的一种观点啊，尤其是在中国。好，我们来看本章的重要知识点。这是不是本章可以说认为是最最重要的一个知识点了？就是能能力的理论有什么感觉？你们看，看，好多是吧？开心，啊，炸笑的为什么开心呢？还有他说爆炸，啊、哎，一夜之就说懵逼了是吧？差不多哈，我在第一次看的时候也是这样的一种感觉。哎，为什么我们会有这样的感觉？其实啊，仔细我们回想一下，我们学习很多东西，这个知识的积累，它其实比能力的理论这一章学的东西要多得多。哎，但是我们觉得就比较简单呢，我们没有这种懵逼的感觉呢，就是因为一下子填了太多，我们有些接受不了。哎，咱们说了，短时记忆的容量七加减二， -2, 哎，单元或组块，你超过了七加减二这样的一个数据，像赵老师超过五，我就接受无能了，那肯定我觉得懵逼了啊。那怎么办呢？咱们说了，不能只看七加减二， -2, 还要看后边这个词，叫做单元或组块。哎，苦瓜同学说的非常好啊，春雨也说的非常好，我们要把它组块化。组块化。那好，能力的理论有几种？能力的理论有几种？有三种，非常好。当我们发现能力的理论其实加起来一一共只有三种的时候，好像就没有那么复杂了。哎，我给大家画一个大框架。啊，第一种叫做因素理论，第二种叫做结构理论，第三种叫做信息加工理论。有的人说：“老师，哎、呃，我发现有些书上不是这么分的，哎，你们是不是也有同学发现？哎，老师，书上不是这么分的啊，不同的书呢有不同的分法。我们的高二级呢对各种分法做了一个整合，啊，得出了咱们现在这样的分法。这种分法呢，对于大部分考生来说接受起来更容易。”对这个分的呢，相对来说也更清楚一些。同学们放心啊，你们考的时候呢，哎，这个能力的理论几乎不会考分法啊。你是分三类啊，还是分两类？你这个理论到底是是放到因素理论呢，还是放到结构理论？它不会这样子去考，哎，所以它更多的是便于你学习，因为这样的话条理更清晰就可以了，好吧？啊，那么在说能力理论的前提呢，我还要说一下、啊、咱们这一章的能力和智力啊。能力和智力其实是不一样的，但是对于能力的研究，大部分情况下是集中在对智力的研究，所以我们这张能力和智力这两个词有些时候是互换的，我们理解就可以了啊，它本身是不一样的，但是在这一章互换，因为能力绝大部分都是指的是智力，我们做研究一一说研究能力，大部分也是指的是智力啊，对啊，这个一般能力也可以叫一般智力，特殊能力也可以叫特殊智力，可以的，液体能力也可以叫液体智力，晶体能力也可以叫晶体智力，都是可以的，就是。百分之九十情况下是可以互换的，对，就是这样的一个意思。所以我们说能力的理论，你们会发现里面很多东西呢，也是讲的是智力，啊，明明标题写的“能力的理论”，啊，你一看啊，这个智力的多元理论是吧？又分什么什么智力？啊，大部分情况下可以互换，我们知道就行了哈、啊。严格来说不一样，但是基本也可以互换。啊，那么一个一个来看哈、啊。好，因素理论有几个？因素理论有几个？有四个啊。我们先把结构理清楚。结构理论有几个呢？有两个对吧？好，信息加工理论有有几个？信息加工理论有三个啊，所以它就是四加二加三啊，四二三这样的一个知识体系。然后我们再分开来看啊，好了，四个因素理论分别是哪四个呢？哎，我们先观察一下，先不要急着看啊，信息多了你接受无能怎么办呢？先从大方面去看讲，一个叫做独立因素说，一个叫做二因素说，一个叫做。多元理论也叫群因素理论，你没有发现啊？它在数量上好像是在层层递进的感觉，有没有这样的一种感觉啊？是吧？层层递进的一种感觉。好，那么独立因素是不是就说这个智力是分成什么一个一个一个独立的，对吧？哎，所以我们给它啊说这四个理论，我们给它总结为一二多群啊，很好，叫做一二多群，一二多群。咳咳一是桑代克的独立因素理论。哎，你们看啊，咱们介绍的这个地方很简单，只介绍了两行啊，两句话就说完了，就说明这个理论呢相对来说比较呃简单一些啊，也说明这个理论呢不是那么那么的重要，在考研过程中啊不是那么那么的重要。哎，我们只需要理解它，哦，它是把很多很多的这个因素给它抽离了出来。就说明什么是智力呢？啊，什么是能力呢？它有很多很多独立的因素，每一个相互之间，哎，都是彼此独立的，啊，可以说他们可以互相不影响。那么在完成不同任务的时候，把不同的独立因素给它凑到一块儿，就可以完成了。这个我们能理解吧？就是各各个各个独立的。比如说，哎，小表格村余。聪聪要当大兵背试啊，你要背把腿毛吗？哈，大胖猴子这四个都是相互独立的。但是我们做一件事情的时候，把它们随机抽出三个，你就可以完成一件事情；随机抽出两个，又完成一件事情啊。完成完了之后，再把它们放回去，彼此是独立的。嗯，卡了，休息休息几秒钟，啊，我们继续。都是杂音啊，有杂音吗？有杂音吗？啊，有回音啊？为什么会有回音？没声音了。现在现在有吗？完全听不到啊！我去，今天这个网络状况不大好啊。现在好了，正常啊。还真奇怪哈，有的好，有的没好啊。有些没有问题啊。那好，我们继续。这是、个、独立因素说比较简单。那接下来是二因素说。二因素说呢是由斯皮尔曼提出来的。两个因素啊，一个叫做一般因素，一个叫做特殊因素。一般因素呢又称为 G 因素 ，G 因素。G 什么 general 你、啊、看普通的一般的啊，顺便我们学学考研英语啊 ，S 因素指的是什么 special？ 你看赵老师这发音啊 ，special 多么的标准，所以一个是 general 是吧？这个 G 因素一般因素，一个是 special S 因素啊，特殊因素，那、啊、比较简单哈。这个一般因素和特殊因素，刚刚我们做在说这个能力的分类的时候，和一般能力、特殊能力其实基本上是一样的。啊，一般因素呢，就是呃基本的一些心理潜能，完成各种任务的时候可能都会需要它；而特殊因素呢，是只有在特殊活动的时候我们才需要具备的。那么我们人就是各种一般因素和智力因素呃和特殊因素的结合能听懂吗？那么这是二因素啊，也比较简单，好像没什么难的，对吧？然后是多元治理论，这个多元治理论就比较难了，就比较难了啊？为什么？它分的类比较多啊，八大治理。八大智力，我对这个多元智力理,理论印象尤其深刻。为什么呢？因为我当年考研的时候，哎，就出了这样一道题，说请论述多元智力理,理论。那道题我答错了啊，这个我看错题目了，我达成了这个这个这个这个呃斯滕伯格的三元智力理,理论啊、呃，就都光看了一个圆，所以同学们在考试的时候一定要看清楚，所以导致整个那道题就没分了，整个一道大的论述题就没分了。对我肯定考过啊，这多元智力理,理论是经常会考到的，反复会考到，的，能理解吗？啊，正是因为那道题好像是二十分还是三十分来着，我忘记了，啊，一分没得啊，所以我的这个专业课成绩惨不忍睹的滑落到了二百六十二分，哎，让我终身遗憾。这就是什么？这就是多元之理，所以同学们一定要把它给学好，明白吗？啊，一定要把它给学好。那么这个多元之理论有哪多元啊？一共是八大。哎，好了，同学们收啊！你不信，这真是啊,啊！我那年一共就栽在了两道题上，一个是八个多元智力理论，一个是那个那那什么荣格的呃荣格的那那个人格发展八个阶段啊，不是荣格埃里克森啊，埃里克森人格发展八个阶段。那两道这两道题，这两个八没答好，所以这个没考好。两个都是大题，都是论述题。<咳>好了，八超过我的认知，超过我的短时记忆容量，怎么办？你得用别的方法，对吧？哎，比如说我们过去学过组块的方法啊，我们是不是可以分组块呢？我觉得是可以的。但是我仔细看了一下，好像也不大好分，不大好分。所以我用了另外一种方法，你们听听是不是合适啊？我发现啊，好像这八个智力呢，和我们过去上课的一个课程表有一点相关。哎，你们发现了没有？这个言语智力好像就对应的语文课，对吧？好，这个逻辑数学智力什么课？是不是就数学课很好？哎，后面还有个空间智力，停！哦，逻辑数学智力如果是数学课，那空间智力呢？哎，所以我反过来，逻辑数学智力呢，我把它认为是代数课，对吧？空间智力就变成了几何课，哎，很有意思啊！啊，那么接下来是音乐课、体育课，啊，这个际智力，啊，人际智力。我们过去有没有学过一门课叫做社会课？你社会人际关系，对吧？啊，社会课，我们要处理各种社会复杂的社会关系。社会课，小学是不是就有啊？哎，啊，这就是人际治理。啊，你看第八个对对应的，哎、啊，你马上就看到第八个自然治理，自然课啊，社会和自然是不是小学刚好两个对应的科目，是吧？最后一个自知治理啊，对自己的，我们把它叫做思想品德课。你们看啊，非常完整的一个课程表就这样子油然而生了啊。你回忆一下课程表，你还能想到别的主流课吗？主流课。好像木有了，是吧？就是语文、代数、几何，是吧？音乐、体育，啊，社会、自然、思想、品德，这是不是就主流的课表？哎，你通过这种方法，好像八大治理很容易就把它记住了，是不是很容易记住啊？哎，那么对应的哈，我们想到语文哈，不要说语文哈，要说言语治理，嗯，对吧？代数叫做逻辑数学啊，逻辑数学治理。啊，几何叫做空间智力啊，要这样子去去去弄啊。音乐智力、运动智力啊，自然智力、自知智力、人际智力，对，用这样的联想能力记起来，是不是啊？好像更轻松一些，因为我们对它进行了深度加工。那么每一个智力，其实你只要能把这个词给它搭上了啊，剩下的东西稍微看一看，别弄混就行了。你说言语智力是什么？那就是在言语活动中的这种智力嘛。那言语活动还有呢什么？阅读。书写，这个交流啊，这个呃叫什么？叫做绘画啊，或者叫做听力等等，这是不是都是言语活动啊？言语活动中这里是不是就是言语智力、啊？那逻辑数学智力还能有什么？不就是逻辑推理、数学运算方面的智力吗？这是不是就简单了？所以同学们要把每一句话一字不落的背下来吗？不需要，你只要掌握了关键词，剩下你自己就能给它扩展出来啊。那空间智力啊，包括方向辨别呀、啊。啊，包括这个空间方位啊，空间识别啊，这些方面智理，你不用说的跟书上一样，对不对？嗯，可以理解吧？啊，你仔细看一下，就把这几个关键词记住啊，稍微看看他说的是什么意思，以后你就能扩展扩展开了。好了，不信我们回顾一下，现在不看书，不看书，我们看看八个智理我们是不是已经记住了？其实很简单，还是言语智理，然后是，然后是逻辑数学智理，对，很好，然后是。空间治理，然后是啊，还有什么音乐治理啊？很好啊，音乐课完了之后是运动治理啊，不是体育治理啊。好，运动治理啊啊，你说体育治理估计也有分儿啊，他估计不会给你扣分儿、啊，我翻译的问题嘛，对吧？还有没有？哎，人际治理啊，社会课。那与之对应的是自然治理，自然课。还有最后一个思想品德课，哎，自知治理啊，自知治理，好像这个稍微有一点不一样啊。我们要知道思想品德和自制稍微有点不一样，就是啊、呃、认识自己、掌控自己、选择自己这样的一种智力啊叫自制智力。对，就最后一个稍微区别一点，是不是很容易去记住啊？哎，那么这个多元智力理论，统考考过，各学校自命题也考过，而且经常是今年考明年考反复考。啊，你只要把八个都答上来，哇塞，这道题满分啊！每个再用一句话给它解释清楚就可以了。那最后一个就是群因素理论。哎，全因素理论，全因素理论是由瑟斯顿提出来的。那么，他这个全因素理论，哎，我们要掌握几个关键词啊！你要把这几个关键词记住啊。一个叫做五十六个测验，它是在五十六个测验基础上弄出来的。哎，第二个叫做因素分析法，哎，因素分析法，它用的是因素分析的方法。第三个是七种基本能力，提出了七种基本能力七大智理，啊。哪七种基本能力呢？哎，我们来看一下哪七个。有比较多哈，语词理解、语词流畅、数字运算、空间关系、联想记忆、知觉速度、一般推理。好，我们看前四个，看前四个，这不又是语文数学吗？对不对啊？哎，所以前两个语文，后两个数学啊、嗯。前两个一个是理解方面的，一个是流畅方面的；数学方面一个是代数方面，一个几何方面的啊，很简单嘛。所以我们把它组块一下，那就是哎。语文的俩，数学的俩，后面三个，后面先不说啊。好，语文我们稍微记一下，语词理解，语词流畅啊。我们稍微用升学的方法记一下，就把它读出来。语词理解，语词流畅啊，是不是记住了？然后是数字运算和空间关系啊，数字运算和空间关系。后三个呢，联想记忆、知觉速度、一般推理、记忆知觉推理，是不是想到咱们普心的几章了？对不对啊？记忆那章，知觉那章，思维那章。所以你把它这样分了一下，分成组块，是不是就简单了？哎，语文俩，数学俩，普心三章，是不是简单好多啊？对吧？啊，语词理解，语词流畅，啊，这个数字运算，空间关系，哎、啊，记忆知觉，推理，是不是七个也记住了？所以记住几个关键词啊，五六个测验基础上，因素分析法，七种哪七种？然后按照这个组块来分一下就可以了。然后最后还有一个关键词，这是群因素理论的一个呃额外点，叫做二阶因素，啊，我们为什么说它是群因素理论？你们看一下加德纳多元智力理论八个群因素理论七个，咱们刚刚说了哈，一、二多群层层递进越来越多，怎么到了群因素反而又少了一个呢？哎，所以它就在在这里，它不是单纯的分了七种，它在七种之上又提出了二阶因素，啊，什么是二阶因素呢？哎，就是说在七种这这。这七种不同的因素本身不是彼此独立的，它是相连的，通过二阶因素联系在一起，啊，就是这个不同的这个因素的这个高级的共同因素叫做二阶，因素，通过不同的二阶因素再把它联系在一起，所以呢，它就不是一个简单的七分啊，而是构成了一个因素群，啊，对，相互之间还可以组合构成这样的因素群。啊，我们简单理解到这里就可以了啊。具体二级因素有哪些？具体具体是个什么意思？哎，其实不需要我们去研究。所以它其实，在加德纳的多元治理中，它只有一维基础上又进行了扩展，所以是层层递进，所以是层层递进。对，再度进行因因素分析，提取出了二级因素啊。这个我们不需要进一步的去掌握了，这个可以理解吧？好了，我们回顾一下传输中能力的理论，第一大块我们是不是已经攻克了？很简单，一、二、多群。好。不看书，我们看看能不能回忆起来。一指的是什么？一指的是什么？独立因素说比较简单吧？桑代克的独立因素说啊，智力的因素是一个一个独立的。二指的是什么？哎 ，G 和 S 对二因素说，这斯皮尔曼的二因素说。哎，这个 general 一般 ，special 特殊，比较简单吧？啊，然后稍微难一点的就是多元智力论啊，这个不要敲了。这个不要敲了，反正是八个啊，跟着我说一遍就好了，不要敲了啊。哎，首先是言语智力是语文课，然后路，这个逻辑数学代数课，空间啊几何课，音乐运动啊，一个是音乐课，一个是运动体育课啊。然后这个人际、自然、自知，是不八个就记住了？最后群因素理论啊，五十六个测验，因素分析法，七个基本能力啊，语词理解语词流畅啊，数字运算空间关系，记忆知觉推理。最后一个二级因素，好了，我们其实用了也就是那么不几分钟的时间，我们就把这个因素理论基本上、啊、有一个呃相对来说深一点的印象。当然，我们不是说现在马上就得把它记得特别清楚啊，你现在可能有几个还记记得不是很清楚，无所谓。为什么？我们今天晚上还有睡前半小时呢，对不对？哎，是不感觉好像学习没有那么难了，对吧？学习没有那么难了。嗯，而且我们睡前半小时要要做一年呢。啊，比较简单吧？那么接下来是结构理论，刚刚是因素理论，哈，结构理论，结构理论更简单了。为什么？因为它只有三个，这还不简单吗？哎，不，不是，只有两个啊，哪两个？一个叫做三维，哎，一个叫做四层，哎，这多简单是吧、啊？三维啊咳咳，哪三维啊？是吉尔福特提出的三维结构理论。这个吉尔福特，你要名字记不住哈、啊，无所谓，名字记不住算了，你先把它写上，写到列到框架里面，或者你写个集。啊，列到框架里面，能想起来就想起来，想不起来拉倒啊。啊，反正我们还有一年的时间，你反复看，总有一天你会把它记住了，很很很容易。啊，吉尔福德的三维哪三维呢？很简单，内容、操作、产品，这比较简单。比如说我们认知活动，首先要有一些认知的对象，这不就是内容吗？人民记不住，先搁那儿没关系。对象是不就是内容？比如说我们要去这个认认认识一个东西了，你要认识什么？比如说认识书上的字儿。这是不是就是你的对象？你得有个材料，哎，这就是内容，哎，比如说啊，我们从事一项活动，哎，假设炸油条，
1: 嗯
0: ，饿了没有啊？啊，别炸油条了，炸鸡腿儿，哎，我觉得这个更爽一点哈、啊，炸鸡腿儿，你得有个材料，哎，你得弄个鸡腿儿啊，大盘鸡同学，你给我们提供那些提供一些鸡腿儿，这是不是就是我们的对象或材料？就相当于我们学普信的这些文字符号，哎，你们听赵老师的课的各种听觉符号，对不对？没吃晚饭同学，好，我们继续来啊。不仅一一只鸡腿啊，一大桶的鸡腿啊。哼，那光有这个鸡腿原材料不行啊。给你一堆鸡腿儿，你有什么用啊？哎，最最最最最基本的原材料估计都不是鸡腿儿，一堆鸡，给一群鸡扔你面前，你该怎么？你得操作，比如说你得给它拔个毛，是吧？拔个毛啊，哎，然后呢，哎，这个我们说的炸鸡腿儿呢，外面还得裹上一层面。还得裹上一层面，哎，完了之后呢，哎，要在这个油里面炸一炸，嚓，是啊，嚓，炸一炸啊，哎，炸完之后呢，把它夹出来，你看这个油在往下滴啊，控控油是不是啊？控控油，这是不是就操作、啊？那么结合我们学习认知，其实就把这些东西，哎，我们要先看，先认识它，哦，我们再把它记住，对不对？然后我们从，在头脑里面对它进行各种的排列组合、推理。再结合各种什么创造性思维，对它进行加工，这叫做操作。啊、呃，要对这些材料进行操作。啊，操作完了之后，就会形成什么？就会形成产品。啊，最后这个啊、呃，我们炸出来的鸡腿已加入肯德基豪华午餐啊，全家桶已经端到你的面前了。你们想象一下，这就是我们的产品。那我们智力活动的产品是什么呢？比如说，啊，我们刚我们之前给大家讲过哈，哎，相互这个比较容易易混的重要知识点，我们要怎么样？我们要找不同。做辨析，找到它们相互之间的区别和联系，这是不是就是产品啊？对不对？这是不是就是产品啊？哎，而且哎，比如说我们通过 A 可以转化成 B 啊，每次看到 A 就自觉都能够转化成 B， 这是不是就是产品啊？而且哎，比如说我们弄好了一个统计学的公式，看到一道对应的题目，马上找到一个公式能把它解决出来，这是不是就是产品啊？哎，像关系啊、转换、啊、应用啊等等啊，这些都是产品。啊，包括我们脑子里面整个普通心理学的逻辑框架图，这是不是也是产品啊？哎，这也是产品啊。所以其实吉尔福特呢，哎，就相当于把我们的认知过程哎理解为了一个内容、操作和产品的这样的一个过程，其实也差不多。这、就是三维智力理,理论，三维智理,理论，这个能记住吗？内容、操作、产品啊。每一个同学们，其实同学们，假说真考试了，问简述吉尔福特的三维结构模型。你们知道该怎么答吗？包括你们在复习的时候该怎么背呢？不要打鸡腿啊，打鸡腿你就死了，以后一辈子你都吃不到鸡腿了。举例子也不需要。第一，你得把吉尔福特打出来，对、啊、吧？你现在记不住没关系，你考考试之前一得把它记住，吉尔福特记出来。第二，要答出三维，对吧？说简述吉尔福特的理论或简述三维结构模型，无论问哪个，你得答出三维。然后就答内容操作产品那三位就是内容操作产品。假设我只答了这三点，你觉得一道十分的检查题你能得几分<咳>？能得几分？哎，差不多能得六分啊。对啊，差不多能得六分了。哦，就后面那一大坨都没用啊，也不需要背啊。六分有了。但是啊，假设你真的把这句话答上来，你后面就不写了吗？傻子才不写啊！即使你一个字都没有背，你也得写啊，是不是？那你怎么写啊？你肯定得说内容是什么意思，对吧？啊，你说智力活动当中的内容指的是什么什么？你编点的，你你你得编出一句话是吧？它有可能包括什么什么玩意儿？你再举几个例子，这些你能说得出来吧？能说出来吧？操作你能说出一句话吗？能说一句话？产品你能说出一句话吗？你一个字儿都没背过，你也能把它答的差不多，对不对？啊，把它说出来。好了，这个时候你能得几分？能得几分？八分？哎，九分？就这十分九分已经到手了，你背什么东西了吗？你背什么东西了吗？你什么也没背啊，是、啊、你就记了个吉尔福特三维内容图样表，哎，然后在理解的基础上记住关键词，考场上进行扩展，九分来,来了，还分在哪儿呢？最后一个哈，吉尔福特呢，把人的智力区分了五乘五乘六的一百五十种，可以通过测验加以检验，就加上这一句话 ，OK， 十分到手，哎。所以考试没那么难,难，难难在哪儿知道吗？知道难难在哪儿吗？难在咱们这个普通心理学里面有好多个类似的理论，你要是每个你都扎扎实实的把它的关键词全记住，考试起来就简单了。问题就在于你记住这个啊，张老师带着你一记，你觉得很爽是吧？老师一不带着你，你其他的就懒得去记了啊。好了，哎，一个小时很快也过去了，休息一下。给大家带来一首歌曲啊，来自周杰伦的《稻香》。
1: 是该自渡，撑<音>起。
0: 啊，有同学问咱们笔林学堂的视频在哪里可以看到啊？同学们注意听课，听课最后的时候我会给大家放出二维码，同学们扫码就可以听课，就可以听之前的课了。对，或者可以找我们的课程顾问老师啊，要一下之前课程的视频，啊非常好。啊，这个还有同学刚刚说到了什么来着？我看一下啊，刚刚说到了，对啊，方法帮了帮了大忙了，卢克海子说的。还记不记得我给大家说的，考研最重要的第一靠心态，第二靠方法。最后才是知识，有没有体会到呀？啊，有同学表示好像像听电台一样啊。啊，等比邻学堂正在筹划自己的电台，我们现在已经在喜马拉雅开通了一个电台，同们可以在喜马拉雅上搜索比邻学堂就可以找到我们，啊，以后哈、啊、我们有可能把这个电台做得更丰富多彩下，下同学们关注。奥特曼是中华女子学院的同学吗？啊啊，咱们比邻学堂昨天晚上在中华女子学院做了一次现场的宣讲会啊啊，现场的气氛还是非常不错的哈。女子学院的考生们啊啊，非常的努力，也非常的用心刻苦啊，是咱们在座同学的重要晋级啊。还有不少同学都到了现场，是不是啊？哎、啊，希望以后同学们可以多来咱们比邻学堂的现场直播课，我们每周五、周六晚上的七点钟正式开课。啊，六点半我们就可以进入频道，先做暖场互动啊。那么明天晚上六点半，我们依然会提前在频道里等着各位同学。好，接下来给大家带来一首《谁的青春不迷茫》。呃，匆匆要当大兵，被质问什么时候我大兵上课啊？你们在座有那么多大兵迷吗？那、嗯、
2: 么、
0: 嗯、多大兵迷啊
2: ！有大兵迷
0: 一敲一。好，谁敲一啊？谁敲一，记一下啊！记一下啊！这个 HR 记一下啊！每敲一个一，大兵这个月工资扣一百块钱啊！哎，好，我很欣慰啊！当你们听到这句话开始敲一的时候，我很欣慰
2: 。小服藏在一柜地很丑却在没机会会穿着上学。运动会的的。曲，偶尔却比老情歌还让人怀念。再见了，相互嫌弃谢谢，再见了，不会再有的流淌昨夜，再见了，我留给你毕业册的最后一页
0: 。有同学表示这首歌是不是太过伤感了，在我们这样一个欢乐的氛围里面放这首歌，还好啦，我打算把这首歌送给我们的大明
1: 老师。我我相信我们。我相信我相信的一切变成火焰
0: ，照耀彼此的脸，茫茫人海相互看见。啊，这首歌好像歌名并不叫这个《谁的青春》，那什么，应该是歌名叫《不说再见》哈、啊，来自歌手许飞，好像是电影的一个主题曲，对不对啊？哎，下周讲什么？关注咱们比邻学堂官方微博、官方一微信啊，或者赵老师的个人微信啊，可以看到
2: 下周的课程预告。的答案一,一无或两或退场为了了拥拥抱抱那个个人，笑着哭着哭整个班。
0: 啊、嗯呃，如果想看二维码的话，同学们可以看这里。然后现在把 PPT 翻到有二维码的部分啊。右上角呢就是你们可爱、迷人、帅气啊、无敌的 m i s 赵老师的微信啊。那么左下角呢是咱们比尖学堂的官方微博和官方微信，同学们现在赶紧拿出手机扫一扫。
1: 我相信我们还会再见，我相信我会一直想念，我相信我们都会很好，我相信我相信的。
0: 看不到 PPT 链接的同学呢，找一下课程顾问老师啊，找一下课程顾问老师，会把 PPT 发给你们。我已经发在 YY 公屏上了，但是我也不知道为什么，就是大家看不到，好吗？找一下课程顾问老师，我们现场啊，也有课程顾问老师。好了，同学们，我们休息回来啦，继续继续看能力的理论好吗？哎，这个东西其实 so easy 啊。好，我们刚刚说了两说了两个哈、啊，这个因素理论和结构理论，结构理论只讲到吉尔福特。那么接下来我们看弗南的层次结构理论啊，这个四层其实也不是很难啊。哪四层？我们先大体看一下，先不要细看。哪四层？哎，好像是首先是有一个最高层。最高层那个什么好像蛮熟悉的，是不就是 G 因素啊 ，Jeno 尔一般因素啊，跟斯皮尔曼那个一样。哎，那既然我们看到了最高层是 G 因素，那不就简单了？那最低层应该是什么？显然就是 S 因素吧。所以复难的四层说白了，我们只需要知道两层就行了，是吧？剩下两层很简单，高低都有了。好，中间的两层，第二层叫做大因素群，第三层叫做小因素群，对吧？大因素什么大因素啊？只有两个大因素。你们仔细看一下，只有两个大因素，哎，言语和教育，操作和机械。言语和教育，操作和机械，稍微再对它加工一下，联想一下，联想一下，哎，你们联想到什么？啊，一类人他们特别擅长言语和教育，一类人特别擅长操作和机械。啊，那言语和教育比较擅长的人，他们，呃、文科啊、呃，很可以啊、呃，很好，哎，就是一类人是文科的啊，一类人是理科的啊，或者叫理工科的。对不对？好、啊，好、啊，女生和男生，女生比较擅长言语和教育，是吧？男生比较擅长操作和机械，也行啊。还有什么？哎，我是把它分成什么？白领和蓝领，你、啊、言语和教育啊。一般来说，白领坐办公室的，操作和机械对工程师啊，这个这个这个呃，在车间里面的哎，便于蓝翔技校的啊，是白领和蓝领是不是这个样子？啊？哎。所以说你这样一份的话，是不是感觉好像简单了？哦，言语和教育，文科啊；操作和机械，理科啊；挨蓝啊，也可以，哎，是不是感觉容易记了？啊，那其实我们再看小因素群，你发现了什么？小因素群，你们发现什么？它其实就是把两个大因素群再拆了一下，对吧？啊，言语和教育，如果我是你的话，假如说小因素群太多，我记不住怎么办？我记不住怎么办？我记不住，我就不记了。我大不了就小音素群，包含言语顿号、教育顿号、操作顿号、机械顿号，哎，你们其实仔细看一下也差不多嘛。完之后，他无非多多加了一个什么数量，啊，信息没了是吧？假设我真的记不住，我就打言语顿号、教育顿号、操作顿号、机械顿号，你觉得老师会扣分吗？我觉得百分之五十的概率是不扣分的，啊，我觉得百分之五十概率是不扣分的，百分之五十概率最多扣一分，对不对？哎，好了，停。假设有一道题目问弗南的层次结构理论或简述层次结构理论，哎，第一你得答弗南，对吧？得答弗南，哎，第二再答四层是吧？答四层啊。如果同学们稍微稍微再通一点的话，哎，再多答一句啊，继承和发展了斯皮尔曼的学说就欧了，哎，继承和发展斯皮尔曼的学说。好了，哪四层？你不看书，我觉得你现在肯定能记住啊。最高叫什么？叫做一般因素啊记因素很好，好，你在卷子上写最高层一般因素，中间空两行不写，空两行白的不写，最后写最后一层叫什么？叫做特殊因素 S 因素。好，中间的两层，哎，第二层是什么？第二层叫大因素群啊，两个哪两个？想一想，白蓝啊，哪两个？白指的是什么？你不能写个白狼啊。白蓝白纸的什么？哎，对，言语和教育还能想起来吧？那蓝呢？操作和机械是吧？能想起来吧？好像还还还还行是吧？最后第三层叫做什么？叫小因素群。小因素群，因为我猜哈，你们一定记不准。你即使现在能记住，过一个星期也忘差不多了。那与其这个样子，我们就不记了，对吧？大不了这一分也不要了，是吧？我到现在我就写个言语这个教育操作。哈，谢谢啊，也行，好，好十分，我们已经能得九分了，稍微稍微，这个改卷老师仁慈一点，十分到手，哎，是吧？也没有那么难，哎，现在大概懂了吧？啊，现当然了啊，这个小音素群能记住记哈、啊，但是我猜百分之九十九同学是记不住的，记不住拉倒哈、啊，拉倒哈，看孩子太帅了，你写字好点，真的就满分了，真的就满分了，好、啊，这是结构理论，好，同学们啊，我们先不管后面的什么。我们先看前面的哈，这个咱们一共因素、结构、信息加工三大块，两大块都已经 OK， 就已经搞定了，就剩下最后一个了。哎，信息加工理论一共有三个啊，我们一个一块来看一下哪三个啊？先不看具体内容，先看哪三个？一个是智力三元论，对吧？还有一个是智力的 PASS 模型，叫做 PASS 模型啊，还有一个是智力的 CHC 模型，对吧？哎，所以。哎，我们把它总结一下，三啊，就是扩展起来就是三啊，三元 P Pass C H C 啊，我们叫做三 P C 仨电脑啊、嗯，就三个电脑、嗯，那么智力的信息加工理论啊，信息加工不就是电脑吗？好，信息不就是电脑吗？好，三个电脑一组合就欧了啊，三个 P C 啊，很很很容易理解吧？那么智力的 C H C 模型是我们高尔基上给大家做的一个补充啊，给大家做的一个补充。啊，就是原来考试大纲里是没有的，为什么补充呢？有两个原因，因为最早呢只有这里的三元论和这里的 PASS 模型，然后我让同学们总结一下，那这里的信息加工理论是什么呢？很多同学说三批。我也不知道三批什么意思，反正他们都说好污啊，所以我就给加了一个 CHC 啊，这是第一个原因，还有第二个原因。哎，就是因为这个 CHC 模型呢，是作为一个相对来说啊，相对来说这个认知里面比较前沿的这样的一个概念哈、啊，这样的一个理论啊。那么在彭丹林老师的第四版里面呢，也有涉及，所以我们把它补充了上来啊，把它补充了上来。咳咳好了，你们都能听懂是吧？反正我听不懂啊。那么一个一个来哈，智力的三元论啊，智力三元论，你们看到了一个熟悉的名字，叫做斯滕伯格。哎，回忆一下，我们在哪儿？还接触过斯滕伯格，哎，是不是在记忆那一章里面？对，记忆那章讲的是什么？讲的是什么？扫描记忆讲什么？对，讲的是短时记忆信息的提取啊。很好，同学们还能回忆起来。哎，短时记忆信息提取，斯滕伯格认为有三种可能的方式，哪三种？哪三种？哎，很好，叫平行扫描，哎，自动停止的系列扫描，完全的系列扫描，对不对哈？平行扫描，咱们认为是比较，呃，就是人缘比较好的人才去平行扫描啊。这个，呃，完全这个自动停止的系列扫描是正常的一个系列扫描，就人缘不好，哎，但是智商还行啊。我们人是什么？人是既人缘不好，还智商比较低啊。我们使用完全的系列扫描啊，有的听不懂，听不懂话，问客人、问老师要一下前面这个视频，我们补一补啊。这个不影响啊，这不影响。好，但是是同一个人提出来的吗？是同一个人提出来的吗？不是。啊，那个叫做扫罗斯登伯格，这个叫做，哎，这个叫罗伯特斯登伯格，他们其实是不同的人啊。但是斯登伯格都喜欢提出三啊，啊，也可能他们是印度人。好、啊，那么这个三元智力理论指的是什么呢？我给大家讲一讲，我给大家对不是一个人啊，我给大家讲一讲。哎，斯登伯格就发现了，你看你前面已经讲了那么多智力理论了啊，讲了那么多智力理论，了，哎，但是我觉得都不全。为什么觉得不全呢？你们都是在某一个单一维度上去搞定的。对不对？哦，在某一个单一维度上，或者说呢，只从某一个角度去说明一个问题，啊，但是我觉得吧，要研究一个东西呢，你就得全方位立体式的去把它给研究透，啊，这是我的一个想法。那怎么样就是全方位立体式的研究呢？哎，你们来观察一下啊，这个他认为啊，我们要研究治治理这个东西，首先你得研究治理这个东西本身，哎，我们把它放到正中心，啊。智力这个东西本身你得要研究，但是你光研究它还不够。我觉得吧，你还得研究一下智力和我们平时周围的这个环境有没有什么关系。横着来看，环境有没有什么关系
1: ？哎
0: ，研究这个还不够。我觉得吧，还得研究一下智力和过去经验有没有什么关系。啊，智力和过去经验有没有什么关系？所以中心一个点，横向一条线，纵向。一条线构成了一个平面，对不对？这样就是一个完整的平面。我觉得这个样子它就全活了啊！斯坦伯格是这么考虑的。基于此，他提出了智力成分亚理论，研究智力本身；智力情境亚理论，智力和周围环境的关系；智力经验亚理论啊，智力和过去经验的关系。哎，构成了。三元治理论其实就这么来的。你如果能够把这个东西理解清楚，能把这个东西说清楚，那么这里的三元论也差不多也就掌握了啊，也就掌握了啊。那么具体细节方面需要同学们要记一记啊，这个需要记一记啊。比如说治理成分呢，包括原成分、操作成分和知识获得成分啊。那么治理情境压力论呢，主要是在这个咳咳就是在适应环境。啊，选择环境这方面主要和周围环境的一种关系。那么智力经验亚理论主要是和过去比呢，就是处于新任务啊和旧任务之间关系所展示出这样的一种能力。差不多可以理解吧？哎，这后面的东西你总结几个关键词记一记，就到这里就行了。哎，那么除此之外，罗<咳>伯特斯滕伯格还提出了另外的一个三元理论，叫做成功智力的三元理论。啊，就说啊，一个人他要想成功，他智商不能太低。那什么样智力的人他才能够成功呢？他分析出来有三个，第一个，哎，叫做分析性智力，叫做分析性智力，就说哈、啊，你这个人在做事情的时候，在遇到问题的时候，你要学会分析问题，哎，抽丝剥茧啊，该这个举例子举例子，该找不同找不同，该抓本质抓本质，哎，把它给分析一下。嗯，那光分析行吗？还不够啊。除了分析、比较、判断哈、啊，还需要有创造性智力、哎。这个人善于联想，善于想象，啊、哎，有这种创造性智力。除此之外呢，还不行，还要有实践性智力，还能够切实的去运用和解决问题。哎，哎。你们周边有没有一个人，他好像既有分析性智力，又有创造性智力，又有实践性智力？哎，我觉得脸盆同学你尽量能考上啊！我觉得你尽量能考上。哎，如果这个样子的话，你就能成功了。对你就能成为桑博迪啊，桑博迪。这是罗伯特斯温伯格提出的成功之理论啊。那么同学们，你们也要向这个方面去发展。哎，所以你们也要去发展这三个，其实只要记住哈、啊，基本上后面的就搞定了啊。咱们在第一轮复习注意啊，咱们在第一轮复习的记忆量并并不会要求很高，但是我要求同学们能记住关键词，比如说成功三元论啊，分析、创造和实践这三个你得把它记下来，他们是一个协调平衡的啊这样的一个过程，你才能够最终去成功啊。那么 PASS 模型啊，其实是 P A S S， 我们要知道 P A S S 代表什么含义？ P 指的是什么呢？叫做 plan 计划是吧 ？A 叫做什么呢？叫做注意啊，注意，咱们学的英文里注意叫 attention， 它这个并不,不叫 attention 啊，叫做 arousal 啊，这个我英文不大好，我也不知道他们的区别到底是什么。啊、还有一个是两个 S 啊，一个是同时性啊，唤醒是吧、啊？啊，同时性加工和即时性加工啊，同时性加工和即时性加工啊，这是第一个，你得知道 P A S S 代表的是什么含义。光这个行吗？不行，你还得知道 P A S S， 它们有一个结构啊。我们看咱们屏幕啊，它也有四个东西呢，包含了三个层次。最高层是什么？最高层是 plan， 是计划。最低层是注意唤醒 A， 中间两层两个 S， 哎，所以四个东西分成了三个层次，这就是它的 PASS 模型。啊，帕斯模型。那么这个注意系统呢，就处于最低层次。你们同学们可以想一想，也差不多啊。我们做任何一件事情，是不是我们首先要先有唤醒？哎，先能够集中我们的注意力，哎、啊，这样我们才能够去做的事情啊。然后我们在信息加工的过程中呢，哎，要对信息进行加工，分两种加工形式，一个是同时性加工，一个是即时性加工。同时性加工，同时处理多个任务啊。即时性加工，一条一条的来。那么最高层次，呢，它就是计划。哎，我们负责整个的一个运行的一个监管，哎，一个控制，一个调节。其实这个层次相对来说还是比较好理解的吧？哎，那么我们在治理活动中，哎，其实就是这样的一个运作模式。那么这个模型啊、哎，也是这个信息加工理论里面比较著名的一个模型。好，我们要掌握第一 ，P A S S 指的是什么？是最重要的。第二，我们要。知道 P A S S 分为三个层次，最高层次是什么？最低层次是什么？中间层次是什么？至于它的提出者、啊、戴斯啊、纳格利尔里啊，还有说科尔比这几个哈、啊，读起来都挺拗口的。现在记不住没关系啊，现在记不住没关系啊，回头我们有的是时间记啊。好了，这个模型的含义和基本的层次我们记住了吧？哎，掌握到这个程度就可以了。那么最后是一个 C H C 模型。这个 CHC 模型，它的核心词是什么？也是层次。你们发现了没有？也是层次。哪三个层次呢？哎，第三层次，哎，注意它这个层次反过来，它最高叫第三层次。第三层次最高层代表的又是一般能力，发现了没有？又是一般能力，最广泛的、最一般的能力啊。那与之对应的最底层呢？哎，我们就不叫特殊能力了，它叫什么？它叫做狭窄能力。狭窄能力啊，这点有有一些不一样啊。为啥为啥一般的最高啊？没有什么为什么，没有什么好像你觉得，我觉得哈，应该是什么？应该是一般的最低，是吧？炸虾乌冬是不是这样认为？认为一般的应该是最低的啊？但是 C c A 模型就是这么认为的啊。你就先记住就好了啊。为什么呢？哎，因为它最低层呢叫做狭窄能力，中间一层叫做广泛能力，所以最高层啊一般能力，中间层广泛能力。最低层狭窄能力啊，这个能记住吧？啊，一般广泛狭窄啊。那么咱们说的这个最高层一般能力呢，它不是一个专有名词，但是二这个这这个中间层和最低层广泛能力和狭窄能力它是专有名词，这个我们要把它记下来。哎、对，这倒三角，我们也可以按倒三角来理解啊，一般广泛狭窄啊，是不是就记住了？哎，记住了。那么至于它具体是谁提出来的？具体是谁提出来的，我们现在可能记不住，我们回头再慢慢来，再慢慢来啊！咱们第一轮差不多能掌握到这个程度，已经是相当牛叉了啊！因为尤其是信息加工，一般比较,比较抽象。好了，同学们，同学们，现在我们不看书，哎，这个这么复杂的一章，理论这么多的一一章，我们一块来回顾回顾，好不好？哎，看看我们能不能想得起来这么多哈、啊！统一回顾一下，你会感觉很爽的、啊。哎，首先几大部分，三大部分，哪三个部分？分别是，分别是，概述不是呵呵，我光说理论哈。因素对结构啊，信息加工哈、啊。因素理论、结构理论、信息加工啊。因素理论有几个？有四个，分别是伊尔多群，对不对啊？有四个伊尔多群啊。一指的是桑代克的。独立因素说，嗯，二指的是斯皮尔曼的哎 ，G 因素和 S 因素啊，多指的是加德纳的多元治理论，一共有八个，哪八个啊？我们一块也能把它说出来啊，哪八个呢？哎，想一想课程表，言语治理，哎，逻辑数学治理，空间治理啊，语文代数几何了。然后是音乐之力，嗯，运动之力，人际之力，自然之力啊，你可以这样子来记，因为人际代表社会是吧？自然啊，社会、自然放一块儿，最后是一个自知啊，这样的话也比,比较容易顺出来。人际、自然、自知啊，也比较容易顺出来啊。你把它换个顺序无所谓，这是不是就记住了？哎，那群啊，群因素理论啊，关键词，关键词啊，瑟斯顿啊，关键词不是鸡啊，还没到期。哎，对，五十六个测验，然后是因素分析法，对不对啊？还能想起来，五十六个测验，因素分析法得出了七个真理啊？哪七个？啊，分两大块儿是吧？语文数学一块儿啊，普信一块儿啊。语词理解，语词流畅啊，能想起来吗？语词理解，语词流畅，嗯，想不起来没关系，我们下去之后再复习，但差不多啊，有个印象啊。数字运算，空间关系和空间是吧？数字运算，空间关系，嗯。然后呢是，哎，记忆知觉推理啊，记忆知觉推理,啊,觉推理啊，联想记忆前面稍微加一下啊，我们是后续还可以把它补补全更全一些，联想记忆啊，知觉速度一般推理，但是同学们掌握到这个程度你们已经很牛了，最后再加一个哈、啊，二级因素啊，也是斯特顿提出来的啊，在一级因素的基础上再次用因素分析法提提炼出来的更高级的因素叫做二级因素啊，你要是二级因素不理解，你先记住啊。先记住好了，这就是传说中的一二多群。好，我们不看书是不是也记住个七七八八了？啊，那么接下来，同学不要不要太快啊，不要太快。接下来是结构理论，结构理论分别有三维很好和四层。好，我们先说一下三维是吉尔福特的三维结构模型，哪三维？啊，厉行先生非常好，内操产啊，我就喜欢这样简单粗暴啊，很喜欢。啊，然后是富南的层次结构理论，哪四层？哪四层？哎，最高层是一般因素啊，然后是两个大因素，对吧？哪两个大因素？啊，白蓝是吧？白指的是言语教育哈、啊，蓝指的是机械操作啊，很好，很好，能能想起来。然后小因素群不说了，你们自己到时候慢慢慢慢补哈、啊。最后一层是 S 因素，特殊因素，非常好。然后我们再想一下最后一大块能力的信息加工理论。信息加工理论分别是三 P C 啊，好，三指的是罗伯特斯滕伯格的治理三元理论，哪三元？智力哎，成分压理论，智力情境压理论，智力经验压理论。他还提出了一个成功智理。三三元成功智力理,理论，分别是分析，嗯，你得先分析，然后呢，你还得能创造。最后一个能实践，然后分析、创造和实践。好，这里的 P A S S 模型啊 ，P 指的是计划 ，A 指的是注意啊，一高一低，中间两层分别是同时性加工和即时性加工。好，最后一个 C H C 模型也分三层，哪三层？哪三层？最高层一般，中间层广泛。最低层狭窄啊，非常好，同学们哈、啊，这么多的理论，我们是不是都可以把它给搞定啊？感觉是不是很爽啊
1: ？
0: 牛逼啊！<笑>好，在比邻学堂，人人可以做学霸。好，那么接下来我们进入到下一个内容啊，下一个内容呢是，我们给大家补充的哈，这其实严格来说也是超纲的哈，但是。呃，自媒体的院校会考，统考也会考，而且曾经还考过一道大题，对不对哈？叫做情绪智力啊，叫情绪智力啊。那什么是情绪智力呢？那么情绪智力呢？我们主要沿用的就是梅耶和萨洛维他的情绪智力结构模型啊，提出了四个维度。这四个维度代表的就是情绪智力的含义啊。那四个维度呢？哎，一个是情绪的知觉、评价和表达，这是我们最基本的一个维度。哎，我们能够理解吧？啊，最基本的一个维度啊，我们对我们的情绪是如何感知的。啊，如何对他评价，以及我们合理的去表达这样的能力，哎，这个我相信大部分同学都具备这样的能力，哎，但是再往上啊，情绪对思维的促进能力，你能否合理的利用自己的情绪来促进自己的思维？比如说你在学习的时候，能不能让自己的情绪更高涨一些，而不是苦大仇深的那个样子，对不对？哎，通过情绪来促进思维。那么再一个层次是理解分析情绪，并且能够运用情绪知识。啊、哎，就是说，我们不仅能够知觉、能够表达，我们还能够理解它、能够分析它，还能够进行合理的应用。啊，对，理解、分析和运用。那么最后一个，哎，也是最难的，其实我认为是最难的，就是对情绪进行一个自我调节的能力。我认为是最难的哈，因为我们很多人呢，经常是受情绪所控制，而自己无法进行调节，对不对哈？哎，这个，比如说啊，举个例子，我们都是学心理学的。啊，我认为哈，我见到一个不懂心理学的人，我最讨厌他问两个问题。第一，你猜猜我在想什么？啊、你是学心理学的，你猜猜我在想什么？啊，我最讨厌别人问我第一个问题。第二个问题，你是学心理学的，你还会生气啊？啊，这是他问的第二个问题。啊，然后第二个问题就说明了，哎，他完全不了解情商这个东西是什么含义啊。我们是学心理学的，我们这个情绪的调节也不是那么容易的啊，也不是那么容易的，啊。对你催眠我啊，友谊的小船说翻就翻。对你友谊的小船好火啊<咳>。好，这四个维度啊，最低温度知觉评价和表达啊，第二维度啊促进，第三维度理解分析和运用，最后维度调节。哎，你们发现没有哈、啊？它好像还是蛮有意思的，有规律哈、啊。哎、啊，知觉评价和表达三个放一起，第二促进，对吧？理解这个分析和运用，作为一个调节。三幺三幺啊，很好，对，就是这样的一个结构，三幺三幺啊，同学们总结得非常到位啊，这就是梅耶和萨洛维提出的情绪治理的结构模型，这也代表了一个情绪的基本含义不是、呃、情绪治理啊，情绪治理的一个基本含义、嗯、啊那么我们做一个补充的就是戈尔曼提出了情绪胜任力模型，知道即可，然后巴昂的情绪和社会治理结构模型啊，有兴趣的看一看，没兴趣知道即可，因为他们不是最早初创的，所以。这个贡献没有那么大。中国的情绪智理研究直到即可啊。咱们有一个、呃、不成文的一个规律哈，我们考研考心理学家，重点考两类人：第一是外国的，第二是死了的。能理解吗？啊、首先外国的和中国人没什么关系，不容易引起争论；第二还得是死了的。因为是活人，这个不好盖棺定论哈、啊，咱们中国说的很好，盖棺你才能定论啊。他活着没法定论、啊，那、啊、那么所以一般中国人不会考，但极个别情况除外啊啊！到时候咱们上课的时候给大家讲到。那么像普信里边哈、啊，这个基本不会考中国的、啊，好像就基本没见过中国的哈、啊。啊，其他科目有可能会考到中国的，或者是会会考中国的，也是中国比较古老的了啊。知道了吧？所以这几个中国的看看即可啊，看看即可。你想啊，如果我是一个中国的心理学家，我出一道考题是吧？我肯定不能出自己，你怎么那么显摆啊是吧？啊，一点不谦虚啊，考还考你自己的理论是？吧？哎，那我更不可能出别人，我才不服他呢，他算老几啊是吧？哎，了解这个出题老师的这样的一个心理啊，可以减少我们学习的负担。嗯，好，看一下就行了。啊，那么接下来是情商，哎，情商这个词呢叫做 EQ。啊，我们要了解什么呢？第一个使用 EQ 这个词的人叫做巴昂，叫做巴昂。哎、啊，他在一九八八年的时候就编制了一份 EQ 的问卷啊。一九八八年你们在哪儿？一九八八年、啊、估计这个世界上还没你们呢，是吧？啊，在一九九五年的时候，哎、啊，戈尔曼出版了一本书，叫做《情绪治理。他是将情商一词普及化的一个人，非常重要的一个人。EQ 也从那个时候开始火了起来。哎，开始火了起来啊、嗯！那么这个 EQ 呢？哎，这个格尔曼提出了 EQ 的四大项架构。那么我们要记记什么呢？只记四大项就行了，包含自我觉察、自我管理、社交觉察和人际关系管理。同学们想一想啊，如果要是我的话，我就不会这样记，为什么呢？哎，因为我觉得这样记不爽。自我觉察、自我管理，那要是社交觉察，我自然而然就想下一个应该叫社交管理。就一个是自己，一个是大家啊，自我觉察、自我管理、社交觉察，下面就是社交管理。我能不能把人际关系管理改为社交管理啊？我觉得也可以吧，对不对啊？我觉得老师不会扣分的，对吧？翻都是翻译过来的嘛，差不多是吧？对你这样子记是不好像更容易啊？哎，我觉得这样更容易咳咳。那么每一个大项呢，都有若干个小项，总共加起来呢是有十八项。每达到一项，就说明你的 EQ， 哎，可以增加一个分值。如果十八项你全具备，就说明你的 EQ 非常的突出。一般情况下，在这十八项当中呢，啊，普通人是可以占到五到六项，而且一般是平均分配在四个大项当中。哎，我们可以自己看一看，比如说，哎，我们是不是能够意识到自己情绪的变化？哎，你们应该都能够意识到，对吧？我们能不能做到坦诚？哎，能不能有这个情绪的控制力？有没有同理心？有没有团体意识？哎，有没有这个团队能力？有没有领导能力？等等啊，你们可以做一个自查，对不对？啊，那么赵老师自查了一下，发现这个呃，这十八项当中呢，我只只能达到其中的十八项而已啊，所以一般般吧哈，一般般。这就是关于情商 EQ 这个概念，哎，咱们只记四个啊，自我觉察、自我管理、社交觉察、社交管理。那么中间这十八个呢，我觉得一般人是不会考的哈。你要是真闲的没事干呢，我们也建议你在后期的时候再背好吗？后期的时候再背啊。为什么没有十九项呢呵呵？为什么我没有达到十九项？对，因为他只给了十八项。哎，真烦，你就不能多给两项吗？嗯、好了，我们来看一下这个最后啊，本章最后一个部分叫做智力的发展。哎，你们记住了没有？啊！你不看书 ，E Q 哪四项？哪四大架构？哪四大架构？自我觉察、自我管理、社交觉察、社交管理。啊，你看 ，so easy。啊，那么最后一个智力的发展，智力发展我们需要学习一般趋势、差异性和影响因素啊。啊，一般趋势呢有五条，这五条呢书上没有啊。这五条书上也不是没有吧？书上有，但是它写法不一样。咱们给大家总结了一下。啊，总结出来这五点，其实这就是咱们高尔基上把关键词给你提炼出来了啊，就把关键词给你提炼出来，你好记啊。五个关键词：总体趋势、顶峰时期、稳定时期、液晶质别和个体差异。啊、哎，这样是不是比较好记啊？一共总结出来了这个二十个词啊。那个稳定时期呢，呃，严格来说叫稳定创造时期，你记个稳定时期也行。那总体趋势，我们大体知道，差不多是智力发展在青少年时期发展的非常快。什么叫做智力发展几乎和年龄等速呢？就是每增加一一岁，你的智力发展就上一个台阶啊！就是几乎和年龄等速，就是、说明发展非常快。以后呢，呈负加速变化啊啊！以后就是它的发展速度开始减缓，呈负加速变化。再来一遍哈、啊，总体趋势，顶峰时期，稳定时期，液晶之别，个体差异啊！问这个课程空老师要一下咱们高尔基的电子版，或者是购买一本实体版的高尔基啊。嗯好了吗？哎，然后这个技术啊，顶峰时期在什么时期？啊，谢谢 TF go 给大家敲了出来。顶峰时期，哎，就是你们现在的一个年龄是吧？一般情况下，十八到二十五岁左右，就是大学阶段达到顶峰。哎，当然了，每个人到顶峰时间不一样啊。这个。稳定创造时期啊，稳定创造时期啊，一般是这个二十五六岁开始到四十岁啊，所以你们赵老师现在已经度过巅峰期了，我已经步入这个稳定创造时期了啊，哎，说多了都是泪啊。然后接下来是业精之别，业精之别，我承认什么了？啊，我说错了，我说错了，我和 TFBOYS 同岁啊。好，我这个液晶之别指的是什么？液体智力和晶体智力是不同的啊。液体智力呢，在中年之后就开始下降了，哎，所以你们要好好把握好自己。然后呢，晶体智力一生都在发展，这比较简单，我们过去都学过。最后一个是个体差异啊，什么是个体差异呢？哎，就是说有些人这个能力发展的快，有些人发展的慢，有些人高峰时间早，有些人高峰时间晚，就每个人都有差异。那具体是什么样的差异？你看啊，咱们这个逻辑结构非常强啊，讲完一般趋势，最后讲到差异。那什么样的差异呢？马上就给你说四点差异。同学们观察一下这四点差异，观察一下这四点差异。第一个是发展水平的差异，哎，发展水平的差异。第二个发展早晚的差异，哦，发展早晚的差异。哎，你们看我在屏幕上干嘛？第三，哎，结构上的差异。第三，结构上差异，嘿、哎，又是一个平面嘛，哎，最后，哎，性别差异啊，这是一个特殊的，因为我们分男女两性，哎，你发现没有，逻辑结构非常的清楚啊，哎，所以这个书不是随便写的，哎，你理一下这个逻辑结构，更便于你记忆吗？啊，那么这个水平差异指的是什么呢？哎，指的是，呃、哎，有人水平高，有人水平低低啊，那么一般人平均水平是多少分？智商的平均水平是一百分。哎、啊，是一百分啊。那么在一百一十分及以上，那就说明相当牛叉了啊。九十分及以下啊，智商有点低啊。一般人哈都是在一百分上下啊。那么咱们在座的各位同学，我相信你们智商都不低，我猜你们都能够达到一百一十分。哎，赵老师的智商一百四十分还达不到啊。赵老师智商只有一百三十五分啊，这是我在无意当中测了一测啊，哦，哦就剩测了一次。那次后面有几道题没答，因为赶时间啊，最后给了我一个成绩，一百三十五分，差不多就是这个样子啊，差不多就是这个样子。我已经不记得了，那个时候还、呃、不是很懂心理学啊。那会儿是一个好像是一个什么实验课题组啊，说要测个什么东西，反正我就测了测，我也不知道是测智商的。测完之后告我是测智商的，最后告了我一个分数，差不多就这样。嗯，你们谁一百八十分啊？这不是身高啊，不是身高啊，一百八十分的、啊、你。回你的火星剧好吗？<咳>有有同学七十分以下的吗？同学七十分，彼得松没告诉我满分，<笑>这都是标准积分啊<咳>。不知道怎么测啊？你简单的上网找一个智商测验哈，也能测一下，但是网上呢有可能不准。有些同学不敢测，你们是不是有很多同学？老师，我不敢测，万一我智商低，怎么办啊？啊，不用担心啊，智商这个东西和我们的成就并没有太大的一个相关性，是不一定的。尤其在中国社会啊，好吧，你看中国社会比较牛的那些人啊，是吧？社会地位比较高的那些人都长什么样子啊？那就可以看出来啊，他智商是是是是怎么样的、啊嗯呵呵？比如说马云是吧？哎，比如说马云。你知道有一次哈，我在这个清华大学参加一次论坛啊，那个论坛里面有这个俞敏洪啊，我还跟他有张合影，还有心理学的一个很牛的一个人物叫彭凯平啊，你听说过吗？加州大学伯克利分校的终身教授啊，彭凯平在心理学界是相当牛叉的啊，听过吧？哎，然后他们就在台上做做演讲哈、啊，无意中聊到了一个话题啊，就说中国最有钱的一个人叫做马云，马云呢是杭州师范大学的一个专科生。他连本科都不是，而且考了好几年才考上的，就专科都考了好几年才考上。你可以想想他的智商是怎么样子的啊啊！然后呢，这个相对来说比较有钱的一个人叫做俞敏洪，对吧？俞敏洪他考了三年才考上北京大学，啊，相对来说不怎么有钱的一个人叫做彭凯平，啊，他是跳了好几级啊，就是初中、高中都没怎么读，考上了北京大学。你想想他的智商是怎么样子的？你们就发现了一个问题。发现什么问题？好像智商越低越有钱是吧？智商越高越穷啊，差不多是这个样子。吧。哎，当然了，这只是一个小样子哈、啊，不足以说明问题，但是可以说明什么呢？你们要怕自己智商怎么怎么样啊，想测就测吧，哎，无所谓。嗯、对，张老师是例外是吧？啊，我希望是这样的哈、啊，我智商比马云高啊，将来我钱也比马云多啊，这是我一个伟大的梦想啊，说不定实现了呢。好、啊，那么这是发展水平。发展早晚也有差异，有人早会，有人晚成啊，对不对啊？比如说谁比较早会啊？谁比较早会？谁比较晚成啊？哎，所以同学们这个。做事情呢，不要着急啊，不要着急。有些人他真的大器晚成。比如说你现在感觉自己没有什么本事，没事儿哈。有、啊、一句话说得好，叫做黄忠六十才跟刘备，哈、啊，德川家康七十打天下，姜子牙八十拜为丞相，佘太君百岁挂帅，是吧？孙悟空五百岁西天取经，白素贞一千岁还下山谈恋爱。所以同学们啊，这个不要急啊，我们说不定是大器晚成，对不对？还有同学马上就反驳，老师怎么能不急呢？说比尔盖茨三十九岁就世界首富了。孙中山二十八岁就创办行中会了，孙权十九岁就当江东这个之主了，丁俊晖十五岁就拿世界冠军了，贝多芬四岁就能作曲了，葫芦娃一生下来就开始打妖怪，啊。所以这个可以说明一个问题呢，就是这个确实发展早晚各有差异啊，各有差异，所以我们这个保持一个平和的心态就可以了，知道吗？啊。这是早晚的。那么能力结构上呢，有些人比如说擅长音乐，有些人擅长美术。性别上呢，也是有一定差异的哈。比如说这个啊、呃，男性可能在数学方面啊、空间方面更强一点啊、呃，但是女性呢，可能在言语方面呀、啊、这个艺术方面呢更强一点。但是这个不是绝对的哈，不一定是绝对的。好了，最后我们讲一讲影响智力发展的因素。我过去说什么什么东西最容易考大题来着？第一是理论，第二什么？是不是就是影响因素啊？哎，影响因素也是容易考大题的，所以你要把它好好背一下。好，大体看一下，四大类：遗传，哎，环境，啊，时间，啊，主要东西。你发现规律了没有啊？发现规律了没有？哎，好像它有一个，也是有一个递进顺序吧？好像以时间大体以时间为轴的一个对递进顺序。遗传指的是什么呢？就是你还没生下来的时候就已经开始起作用的那个因素，叫做遗传因素。遗传对你产生影响啊，而且对于智力的影响哈、啊，遗传起的作用非常大。啊，遗传起的作用非常大，知道吧？有些东西是你无法更改的哈，你必须要注意遗传的作用。比如说像这个，啊，你看左边的这个是汤姆克鲁斯的小女儿，右边呢是金喜善的小女儿，所以可以看出来吧？你后天再怎么整，有些东西也很难改变啊，这是遗传的。那、啊、智商也是这个样子。所以如果有一天你爸妈，跟你说你怎么那么笨啊？哎，笨死了是吧？我怎么能生下你这么个笨闺女是吧？就是这个东西，哎，你直接拿出高尔基拍到他们脸上啊！你说我们赵老师讲了，智力主要受遗传的影响，我笨是因为你们笨哈、啊？你们你们就这样讲啊？啊，你们基本上离死就不远了啊。那么除此之外，哎，你在娘胎子里面就就就会开始受影响了，然后该怎么样？该生下来了吧？好，不要急啊，不要急着生，它有个产前环境，有个产前环境是吧？还没生下来，好，接下来生下来了。早期经验，哎，早期经验，啊，然后从 baby 阶段开始逐渐长大，你要上学，学校教育，哎，学校教育，好，你从学校毕业，参加实践活动，啊，参加实践活动，最后你要发挥人人的主观能动性，哎，你们发现了没有？哎，当你们这样子把它顺序理出来之后，哎，发现这个东西很容易啊？为什么呢？因为它的结构你掌握了，你理解了，你有深度加工了，就比较简单了。好了，这是我们今天学习的第十一章能力。那么回顾一下，我们这一章包含哪些方面的内容啊？一共是几大块？一共几大块？啊，一共五大块。能力的概述啊，几个几个基本的概念，能力、才能、天才、知识、技能啊，相关的关系。然后是种类，一般、特殊、模仿、创造、晶体、液体，还有这个认知、操作、社交。其中晶体、液体是最常考到的啊。这个一家同学啊，四百家，哇塞啊！哎，这个理想非常好，三四三三啊，已经给总结出来。能力力理论是咱们这章最重要的啊、哎，因素理论、结构理论和信息加工理论啊，因素理论一二多群，结构理论三四，信息加工三 PC， 哎，情绪治理，我们知道它的概念、它的理论，还有一个东西叫做情商。最后一个智力发展包含一般趋势、差异性以及影响因素。好。呃，咱们今天知识方面的课程就到这里。好，感谢喜马拉雅、优酷、爱奇艺、土豆对比林学堂的大力支持啊！<笑>好，同学们扫扫码，扫扫码啊，想扫哪个扫哪个，扫一扫喜马拉雅啊！建议同学们可以下载一个喜马拉雅，将来有一天咱们比林也会开电台啊！我不走啊，也可以扫扫赵老师的二维码啊！哎，扫赵老师的二维码。你们可以在喜马拉雅下载个喜马拉雅的 A P P， 搜“比邻学堂”。啊，现在这上面有赵老师的二维码啊，注意中间这句话啊，注意中间这句话，你自
1: 己。看。